0: Il y a de, donc mon métier, c'est de faire des films. J'ai réalisé et écrit mon premier long-métrage qui s'appelle « La menthe religieuse » qui est resté sept mois dans les salles à Paris sur le bouche-à-oreille du public. Et ce film, c'est l'histoire d'une Marie-Madeleine des temps modernes. C'est pour, vous savez, le public qui est un peu en périphérie de l'Église pour une certaine jeunesse un peu déboussolée en perte de repères. voilà. Mais... Et pour arriver à ça, en fait, il a fallu que je passe par, par quelque chose de costaud. Il y a de ça quelques années, j'étais en préparation d'un autre film que celui que j'ai réalisé, avec un très très grand producteur qui a produit euh, Almodovar, euh, David Lynch, c'est un producteur à l'international, un immense producteur. Et je sortais de la Réunion... Imaginez, on est une réalisatrice qui, qui a trouvé un producteur pour produire son premier film. C'est déjà un conte de fées, c'est incroyable. Et donc... Et sinon, je me recule, tout simplement. Non et, et donc, c'est bon, vous, vous m'entendez OK. Et donc, euh, je sors de ce rendez-vous. Toute contente, je retrouve une amie avec laquelle je, je faisais covoiturage, puisque le rendez-vous était à Paris, et moi, ça fait depuis longtemps que j'ai déserté Paris, quoi, pour, pour rentrer en Normandie. Et cette amie n'avait absolument pas la foi. Elle, vraiment, elle correspondait à l'esprit du monde, c'est-à-dire très, allez, on va dire mai 68, ni Dieu ni Maître, je fais ce que je veux, et voilà, quoi. Mais pourtant, elle avait un bon cœur, mais elle était, elle était fermée complètement à tout ça. Et quand je me retrouvais avec cette amie, déjà à l'époque, j'avais la foi et j'étais pratiquante. Mais rien à voir avec maintenant. Et quand je me suis retrouvée euh, avec cette amie en voiture, j'en ai profité pour lui parler de Dieu. Elle ne pouvait pas m'échapper. Elle était enfermée en voiture, elle conduisait. Donc, c'était vraiment le lieu le plus propice. Une heure et demie à lui parler de Dieu. Et je lui ai dit la chose suivante ça s'est vraiment passé comme ça dans cette rythmique, dans cette chronologie j'étais donc elle conduisait, je la regardais, j'étais tournée vers elle et je lui disais ma petite chérie n'attends pas que ce soit trop tard pour t'ouvrir à Dieu qui te dit que ce n'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie et au moment précis où je lui dis ça, je la vois au volant qui d'un coup fait et du coup je me retourne. Et on était juste à 130 sur l'autoroute, en train de doubler un camion sur la voie de gauche la plus rapide. Et en fait, le camion a eu un accident. Il était... Donc il y avait trois voies. Lui, il était sur la voie du milieu, et elle... donc nous à gauche. Et donc il s'est pris une voiture qui lui a fait une queue de poisson à droite. Donc en gros, ça s'est passé en deux secondes. Au moment où je lui disais ça, l'urgence de la conversion, on double ce camion, hop et le camion se prend une voiture qui nous a catapulqués de trois quarts plein fouet sur notre voiture. Vous savez, comme un, 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 une panthère qui bondit. Quoi. La voiture est arrivée comme ça et elle est venue se tanquer très tranquillement dans mon dos. Donc imaginez à 130 sur l'autoroute, c'était comme dans les James Bond. La voiture, elle est elle, elle tournée dans tous les sens. On s'est retrouvés style sur deux roues, blabla. Bla. On a failli passer de l'autre côté dans, dans le sens inverse. Et voilà, et on a terminé notre, notre course folle, toutes les deux prisonnières de l'atoll, encastrées complètement dans la voiture. La, la voiture était en lambeaux, vous savez, comme quand il euh, y a des, y a, y a, y a des, des personnes qui s'amusent à, à, à froisser des, des, des canettes, machin. Elle, elle était en lambeaux il y avait juste le petit habitacle de nous, les deux filles, de préserver. Et en plus, sa voiture, c'était une voiture. Alors, il n'y avait rien, il y avait juste une pauvre, misérable ceinture de sécurité de l'ancien temps, il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas de ci, de ça. Donc, en gros, pourquoi je vous dis ça Parce que les chocs, on ne peut pas imaginer la violence de choc à 130, quand on percute des voitures, des machins, des, 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 enfin, tout ce qu'on veut, tout ce qui s'est passé, c'est une violence extrême. Et, et à trois reprises, mon visage s'est retrouvé à 3 cm genre, du pare-brise. Parce que la, la, la ceinture, de, elle ne elle, elle retenait pas comme les ceintures de maintenant, quoi. Et voilà. Et on termine comme ça, complètement abasourdi. Et ma copine, quand même, ce qui est marrant, elle, elle qui m'envoie, qui me disait, allez, tu me saoules avec ton Dieu, ça va, quoi. Son, son premier jet, sa, sa première réaction face à la... parce que c'est un choc euh, psychologique intense, quoi, je veux dire, il n'y a, a pas d'expérience de, euh, plus forte euh, voilà, que, que, que ça, en fait. Et, et donc, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit, Nathalie, Nathalie, c'est quoi tes prières vis, vis ton prix C'est marrant, quand même Et... Pour la petite anecdote, entre temps elle s'est convertie et c'est maman qui est devenue sa marraine. <rire> Alors donc, moi il m'est arrivé la chose suivante, parce que j'avais tout pris, parce que je n'ai pas vu arriver l'accident, je me suis pas au volant comme elle, j'ai été ballotée par la ceinture, enfin voilà quoi, avec la voiture qui est venue de mon côté juste derrière mon dos. Et je me suis mise à, à étouffer quoi tout de suite et à cracher du sang. Alors, c'est pas très bon signe de cracher du sang et en même temps de manquer d'air, quoi. Après un tel choc, voilà. Et on n'a on pas pu sortir, on a dû attendre les pompiers qui sont arrivés une heure après parce qu'on avait créé un super embouteillage et tout. C'était embouteillé jusqu'au cœur de Paris à cause de notre embouteillage, enfin bref, de l'accident. Et... Euh donc on est resté comme ça prisonnière de l'atoll et, et, et donc j'ai vécu l'expérience la plus merveilleuse en fait de ma vie même si ça faisait peur même si j'ai quand même des petites douleurs maintenant un petit peu comme une mamie euh, j'ai dû arrêter je faisais beaucoup de danse, j'ai dû arrêter la danse tout ça mais le, ça a été le plus beau jour de ma vie après mon baptême quoi clairement en fait une renaissance voilà donc, à un moment donné les pompiers donc, sont arrivés et ils ont dû euh, exploser le pare-brise pour nous extraire par l'avant de la voiture et donc là ils m'avaient déjà mis euh, tout le kit de réanimation j'étais transformée en Robocop avec des minerves des machins, des couvertures, enfin plein de trucs euh, derrière, devant, voilà et à un moment donné à un moment donné j'ai senti donc je, je m'étouffais je crachais du sang et j'ai senti la vie me quittait. Voyez cette énergie qu'on a en nous, que vous sentez, vous sentez que vous êtes, vous êtes vivant, vous ne pouvez pas le prouver, mais vous sentez cette énergie, cette chaleur. Et bien, à un moment donné, j'ai senti la vie me quitter, cette chaleur me quitter, comme si en, en partant en fait de la tête et qui, qui descendait, qui baissait de niveau. Un petit peu comme euh, si j'étais une bouteille percée par en bas d'un liquide et que le liquide baissait de niveau. Et donc, mon premier jet, ça a été de me dire Mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Je suis en train de rendre l'âme. C'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Enfin, je vais faire mon long métrage, mon agenda est surbouqué sur 600 ans, j'ai pas le temps de crever, quoi. Je suis en bonne santé, je suis jeune, je vais faire mon film, mais c'est quoi ce bazar comme si Madame la Mort nous demandait si nous avons le temps de la fréquenter d'où l'urgence de la conversion il n'y a pas d'âge rappelez-vous les paroles du Seigneur tenez-vous prêt, je viendrai comme un voleur ça s'applique à nous tous les gars Et je me suis donc, euh, j'avais pas le choix, et j'ai senti cette chaleur, cette vie, cette vie me quitter, me quitter, me quitter. Et là, il y avait les pompiers qui voyaient que j'étais vraiment en train de partir, et, et le pompier qui était là, qui me surveillait à la loupe, il était là, euh, Nathalie, Nathalie, parce qu'ils connaissent votre, votre prénom pour, pour vous, enfin, pour vous rappeler quoi, à, à la vie. Et il me disait, accroche-toi, accroche-toi. Et d'un coup, je me suis retrouvée. Dans un, comment dirais-je, dans une espèce de, de, de décor qui est euh, euh, incomparable, en fait, à, à tous nos codes humains. Je me suis retrouvée dans un espèce d'endroit, <rire> face à lui, le beau juif, là, face à lui, Jésus-Christ. Dans une espèce de, comme de nuages blanchâtres. Et vraiment, c'était très étrange. Le, le temps, l'espace, tout, tout ça, mais vraiment, c'était complètement euh, disparu. Et alors, si vous voulez, en tant que chrétienne, déjà que j'étais à l'époque, et pratiquante quand même, mais plus dans la tradition, dans l'habitude, avec maman qui m'avait habituée petite, les frères et sœurs, machin. Donc, je n'ai pas été trop surprise de me retrouver face à Jésus, j'espérais. Mais là où j'ai été complètement anéanti, c'est de me retrouver face au Sacré-Cœur de Jésus. Donc C'est le Sacré-Cœur de Jésus que j'ai vu et que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Je ne connaissais pas la symbolique du Sacré-Cœur, rien. Ni Marguerite Marie, ni Sœur Faustine, ni, ni tout ce qui est voilà, lié au Sacré-Cœur. Je me suis retrouvée, nez à nez, à cette distance, quoi, du Sacré-Cœur de Jésus, en larmes. Jésus, le visage déformé par la souffrance, une souffrance terrible qui pleurait qui pleurait à chaudes larmes, qui souffrait vraiment le martyr, le visage défiguré par la souffrance, une souffrance si intense que, que, que c'est inexprimable. Un pur concentré de souffrance, de l'acide de souffrance. Et devant sa souffrance, j'étais complètement... Enfin je, j'ai oublié mes peurs, parce que même si on croit en Dieu, c'est quand même, ça faut un peu, quand même la pétoche, la, la mort, quoi, de passer de l'autre côté, c'est quand même un changement d'habitude, quoi. Et là, sa souffrance m'a tellement débordée, quoi, que j'ai tout oublié, et, et ça a été comme un cri du cœur, je lui ai dit, mais je lui ai dit intérieurement, comme par télépathie, mais sauf que c'était pas de la télépathie, c'était vraiment une espèce de de cœur, à, de cœur à cœur, quoi. J'étais estomaquée, j'ai dit « Seigneur, pourquoi Pourquoi tu pleures ?» Et il m'a répondu, il a répondu à, pas qu'à moi, à vous tous, à tout le genre humain. « Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris. Que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous et qu'en échange je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce qu'il n'y a rien de pire que d'être jeté par ce qu'on aime. Vous voyez un, un petit peu comme un un papa, une maman qui, se serait, qui aurait donné sa vie pour ses enfants et qui se ferait cracher dessus, renier, bafoué par ses enfants, c'est-à-dire par nous. Vous savez, pour faire pleurer le cœur de Jésus, ce n'est pas la peine de tuer son prochain, ce n'est pas la peine d'avorter, ce n'est pas la peine d'être pédophile, il suffit juste de manquer d'amour de manquer d'amour parce que le péché c'est un manque d'amour Dieu seul est saint et la Vierge Marie immaculée attention, il ne faut pas se dire youpi, on fait partie des élus, des sauvés c'est acquis que dalle, la conversion c'est une lutte jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment de rendre son souffle de vie un chrétien qui se dit c'est bon je suis tiré d'affaires, c'est un chrétien mourant c'est un chrétien mal barré. Alors imaginez Jésus en larmes. Jésus qui m'a fait souffrir toute sa... qui m'a fait sentir recevoir toute sa souffrance. Parce que bien sûr que j'avais ma part dans ses larmes. Comme... Comme les clous qui l'ont crucifié, chaque clou du Christ sur la croix, porte notre petit prénom à nous tous, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas l'oublier, ça. Et de, de voir cette souffrance, de sentir cette souffrance, c'était comme si le Christ aujourd'hui, aujourd'hui, dans son sacré cœur, continuait à vivre la passion parce que son cœur se consume d'un amour fou pour nous tous, qui que nous soyons avec Dieu, il n'y a pas de casting il n'y a pas de vilain petit canard il nous aime tous à la folie on est tous ses enfants chéris ses enfants préférés on a tous une valeur, un prix unique à ses yeux donc le Seigneur continue sa passion dans son amour méconnu, il y a non seulement nos péchés qui détruisent le cœur de Jésus, bien évidemment, nos péchés, des actes posés clairement contre lui, mais aussi, et peut-être même peut-être même davantage, d'après ce que j'ai senti, moi, personnellement, notre froideur et notre indifférence, en réalité, à l'égard de Dieu, lui brise complètement le cœur. Le Seigneur est venu vivre jusqu'au bout en s'incarnant à travers Jésus-Christ, une passion avec nous, c'est une histoire d'amour que le Seigneur vit avec nous et qui veut vivre avec chacun de nous. Mais l'amour, ça se passe à deux. Ça se passe à deux, l'amour. Il attend notre réponse. Et notre réponse, mes chers frères et sœurs, c'est pas simplement comme un petit robot catholique d'aller à la messe, de faire le chapelet, de faire ci, de faire ça, de communier et de, et de dire « ça c'est fait ». Notre réponse, elle est là, dans l'intimité du cœur d'une passion amoureuse avec lui. Et du coup, le fait d'aller à la messe, le fait de communier, le fait de se confesser, de dire des chapelets, nourrissent, recentre cet amour fou. Alors... Je reviens à cette rencontre, Jésus qui me fait souffrir, sentir sa souffrance folle et ensuite, en même temps, le Christ m'a fait sentir vraiment, physiquement, physiquement, avec tous mes sens, sensuellement, dans le vrai sens du terme, ma peau, mon cœur, mes, mes cheveux, tout quoi, mes ongles. Il m'a fait sentir son amour fou pour nous. Son amour fou pour nous qui dépasse tout entendement. Elle est là, la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. C'est l'amour fou de notre Seigneur pour nous. Ayons la banane, exultons de joie. C'est extraordinaire. Et il m'a fait sentir... Son amour pour nous, heureusement, un bref instant, parce que sinon, j'étais incapable dans la petitesse de mon être de, de, de renfermer son amour, j'allais imploser, exploser, quoi. Il m'a fait sentir comme sous forme de frisson, vous savez, quand il y a, il y a, du, il y a du vent, hop, et il, y a, il, y a, il y a un courant d'air qui, qui passe dans la maison et qui nous traverse, comme un, sous forme de frisson d'amour, son amour pour nous. Et vraiment, on ne se rend pas compte de qui est Dieu on a tendance, et moi, la première, à l'enfermer, à l'étiqueter dans un bon petit cadre bien carré, bien humain. On croit connaître Dieu, mais on ne le connaît même pas à 1% en réalité. Il est tellement plus, il est tellement plus, il est tellement infini dans son amour, dans sa miséricorde. C'est merveilleux. Il est merveilleux. Et voilà. Et j'ai dit, Seigneur, oui, quelque chose qui m'a bouleversée quand même, c'est que ce grand Dieu, lui, l'unique, le seul saint, qui se consume d'amour pour nous et qui, se, qui attend notre amour en retour, comme un J'allais dire, comme un mendiant, quoi. Le Seigneur, qui est parfait, qui en réalité n'a pas besoin de nous, nous, nous avons besoin de lui, et même si on ne sait pas de notre vivant, on s'en rendra compte de l'autre côté, d'accord Mais que le Seigneur nous aime tellement qu'en plus de nous laisser le libre arbitre, de lui dire oui ou non, il va jusqu'à mendier notre amour à nous, Pauvre créature pécheresse que nous sommes. Vous vous rendez compte un peu Le Seigneur, l'Éternel, le Roi de l'univers, le Verbe incarné, notre Dieu unique, va dans son amour tellement fou pour nous jusqu'à nous mendier notre amour à nous, pauvres minables que nous sommes. Waouh <rire> C'est énorme, hein Ben « Moi, je reviens toujours pas. » Et donc, j'ai dit « Seigneur, quel dommage de rendre l'âme, maintenant que je sais tout ça, ton amour fou pour nous et ta souffrance insoutenable parce qu'on parce qu te méprise, parce qu'on te rejette, parce qu'on te snobe dans ton amour. » J'ai dit, quel dommage de, de, de passer de l'autre côté maintenant, de rendre l'âme maintenant. J'aimerais pouvoir revenir sur terre pour pouvoir déjà te consoler avec la nature qui est la mienne. Donc je les collectionne toutes, euh, bélier, marseillaise artiste et le pire du pire, femme bien sûr. Donc niveau passion, j'y vais à fond. <rire> J'ai dit, Seigneur, je voudrais pouvoir revenir pour, pour te consoler pour tous ceux qui ne te connaissent pas et pour témoigner, pour témoigner de ton amour fou et de ta souffrance aussi. Mais je ne savais pas, j'ai balancé ça comme ça, quoi. c'était une espèce de cri du cœur, je n'ai même pas, même pas fait un, cherché à faire un deal avec notre Seigneur, renvoie-moi, laisse-moi en vie et je te donne ça et tu me donnes ça. C'était un cri du cœur. Et au moment précis où j'ai dit ça, je me suis retrouvée, comme une petite chose, comme une plume au vent, emmenée dans un autre lieu, un autre décor. Vous savez, un petit peu comme au théâtre, quand il y a les changements de tableau, on change de décor, les décors se, se succèdent. Je me suis retrouvée, là ça a été beaucoup plus rapide, mais non moins intense. Je me suis retrouvée devant le tribunal céleste qui nous attend tous au moment de notre mort, qui que nous soyons. Parce que Dieu est infini dans sa miséricorde, il veut tous nous sauver. Mais c'est aussi un Dieu de justice. Il ne va pas mettre à la même enseigne un mec comme Hitler et puis une mère Teresa. on est bien d'accord. Je me suis retrouvée une petite chose toute tassée, ridicule, minuscule en fait, tout assez ridicule parce que c'était j'étais écrasée par, par la boue de mes péchés, en réalité. Je me suis retrouvée face à une, une espèce de... de, de, de comment dirais-je de, de cercle en demi-lune, en hauteur, impériale, qui en imposait, quoi, qui trônait face à moi. Vraiment, il y avait cette sensation de, moi, de ma petitesse et en haut, cette espèce comme une espèce d'arrondi, grand quoi, et, et qui était dans une lumière blanchâtre. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas. J'ai juste entreperçu cette espèce de truc à l'horizontale en, 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 en 2001 qui était, qui était en hauteur, qui trônait, mais tout ça était baigné donc, dans, dans une nuée blanche, quoi. Je ne voyais pas, mais je savais clairement dans mon cœur, parce que là, encore une fois, on est en toute vérité, on ne peut pas tricher, quoi. C'est vraiment la créature face à son Créateur. Et je savais bien intérieurement, sans que personne me le dise, je savais que c'était l'heure de mon jugement, de notre jugement, qui nous attend tous. Et c'était juste... Horrible. Horrible pourquoi Parce que tout ce qu'on a pu faire est consommé. Vous voyez cette, cette notion de euh, « euh, au casino les jeux sont faits, rien ne va plus, on veut reprendre sa mise, changer un truc, on flippe ». Non, interdiction. Là, c'est pareil, sauf que c'est notre vie, notre âme, notre éternité. C'est-à-dire que quand on se retrouve à ce niveau-là, face au tribunal céleste, tout est consommé en fait, on ne, on ne peut rien retrancher de notre vie, de nos actes mauvais et tout ce qu'on veut, ni rajouter. On a eu toute notre incarnation pour ça. Et au pire moment de ma vie, qui était mon jugement l'heure de ma mort, et eh bien Jésus-Christ qui de mon vivant ne me quittait pas, qui était en moi, qui était à côté de moi, qui me soutenait, et eh bien il avait comme disparu. Sauf qu'il n'avait pas du tout disparu. Parce que tout ce qu'il avait fait pour me sauver, il l'a fait jusqu'au dernier moment, comme le bon larron sur la croix. Ok Sauf que là, tout était consommé et il n'avait pas du tout disparu. Il avait simplement rejoint sa place dans ce tribunal céleste qui était composé clairement, même si je ne voyais pas, je savais en vérité dans mon cœur. Il était consommé il était composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, j'entends une voix, à l'intérieur d'une voix qui était une voix puissante qui me dit « Vous serez jugés, donc moi, vous tous, nous, vous serez jugés. » sur l'amour l'amour vrai pour Dieu aimer Dieu pour ses beaux yeux c'est le titre de mon bouquin que j'ai écrit l'aimer pour ses beaux yeux comme, comme un homme veut être aimé par, par son épouse, quoi. Bah, il ne veut pas être aimé pour son pognon, son compte en banque mais pour ce qu'il est lui aimer Dieu pour ce qu'il est, non pas parce qu'il peut nous sauver parce qu'on a peur de la mort, parce que si, parce que ça vous serez jugés nous serons jugés sur l'amour, l'amour vrai de Dieu, comme Marie-Madeleine, quoi, <rire> et l'amour vrai des frères, vous serez jugés sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. Aimer ses frères vraiment avec son cœur pas donner aux petits euh, qui sont malheureux à l'autre bout du monde ou aux pauvres personnes comme un, sans le cœur. C'est vraiment être personnellement concerné par la souffrance de nos frères. Voilà. Et en gros, donc vous serez jugé sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. Voilà ce que m'a dit cette voix. Et en gros, tout le reste, mes chers frères et sœurs, c'est de la littérature. Tout tout est une question d'amour, d'amour pour Dieu et d'amour pour les frères. Et à ce moment précis, je me suis retrouvée comme une pauvre chose, euh, rebalancée dans mon corps, dans la voiture. J'ai fait, fait un bond de 3 mètres à l'intérieur de la voiture, là c'est la marseillaise qui parle un peu, Enfin, c'est comme si je m'étais pris une super décharge électrique, quoi. je ne pouvais plus respirer d'un coup je suis revenue, je suis... Je, je, je reprenais mon souffle, c'était euh, du délire, quoi. Et je me suis arrêtée net de cracher du sang, alors que ça faisait depuis à peu près une heure et demie que je crassais du sang. Et il s'est passé le phénomène inverse. C'est comme si on m'inoculait un, un, un liquide brûlant de la lave, quoi, par les pieds. Un shoot de lave par les pieds. Et cette chaleur reprenait, alors que j'étais totalement... Je ne pouvais plus bouger, plus rien. Hein. Et là où, où la chaleur, où la vie reprenait, ben voilà, je pouvais de nouveau bouger donc ce je, n'était je, pas la grande forme mais voilà quoi, et je savais clairement que j'étais tirée d'affaire. Et, et donc les médecins euh, il n'y avait, avait de place dans aucun hôpital pour moi donc j'ai dû encore attendre dans le SAMU, garé sur l'autoroute ça faisait juste depuis déjà trois heures j'avais eu l'accident, tout le monde pensait que j'avais une hémorragie interne les hémorragies internes ça s'opère dans les deux heures sinon c'est foutu et donc, j'ai encore attendu. En gros, j'ai eu l'accident, il était 16h25 et quand je suis arrivée aux urgences de l'hôpital, il était 21h20, un truc comme ça. Et voilà. Et en fait, suite à ça, le, le grand producteur m'a dit, parce que je suis restée à peu près un an en convalescence, même si on m'a rien trouvé, rien de cassé, on a vu que j'ai failli être tétraplégique, que, que ça s'est passé à ça, enfin voilà quoi. Et personne n'a pu s'expliquer le son que j'ai craché d'où il venait, puisque j'avais pas d'hémorragie, je m'étais pas mordu ni rien, bref. Et... Euh, pendant un an, donc j'étais percluse de douleurs hein, à cause, en fait, de, de la ceinture de sécurité. J'avais des bleus, c'était des, des, impressionnant pendant un an, quoi, et des douleurs. J'étais comme, euh, enfin, vraiment euh, bon. Et, et, et donc mon grand producteur m'a dit euh, on t'attend pour reprendre le film, pour démarrer le film, puisque là on était, c'était euh, la période du casting, euh, voilà, pour, pour les acteurs. Et, et euh, en fait. Moi, j'étais comme une femme amoureuse, tout simplement, qui avait rêvé au grand amour toute la vie, et mais qui venait de le rencontrer en direct, quoi. Et ça change tout. Le rencontrer dans son cœur, parce que c'est pas du tout la peine de manquer, euh, mourir, avoir un accident. Moi, le Seigneur, il a mis un paquet, parce que il a mis le paquet, parce que j'étais clairement un gros cancre. c'est cette rencontre en fait avec lui qui m'a fait redécouvrir complètement, c'est même pas redécouvrir qui m'a fait découvrir en fait vraiment le Seigneur et, et qu'est-ce que c'était que ma religion d'être catholique et, et, et c'est pour ça on ne se rend pas compte je parlais de, du Saint-Sacrement mais l'Eucharistie mais c'est un truc de fou l'Eucharistie parce que dans l'Eucharistie il y a juste vraiment le Seigneur qui est pleinement incarné. C'est pas du blabla « Celui qui mange ma chair, boit mon sang, à la vie éternelle, vous faites un petit protocole, une petite parade. » C'est pas ça. Il est vraiment là. <rire> Et vous imaginez un peu l'amour qu'il a encore pour nous parce qu'entre-temps, on l'a juste crucifié on continue à le crucifier tranquillement avec des petits péchés mondains du matin au soir. Je critique un tel, je jalouse un tel, je fais telle chose, je manque d'amour, je suis dur, je m'énerve, bla, bla bla bla. Donc, non seulement on l'a crucifié, on continue à le crucifier avec nos péchés. On est même le plus grand saint, en fait. C'est un, appren un apprenti saint, pas... parce qu'encore une fois, Dieu seul est saint. Et malgré tout ça, Jésus, le fils unique du Dieu vivant, s'incarne dans son précieux corps et sang, dans l'Eucharistie pendant la messe, pour nous. Et là, il pousse le bouchon encore plus loin parce que c'est une rencontre personnelle. C'est comme si la crèche, c'était nous. Un mélange. Le Seigneur nous aime tellement avec l'Eucharistie qu'il va jusqu'à oser un mélange amoureux. On ne fait qu'un avec lui quand on communie. <rire> c'est énorme. Hein Et c'est pour ça. Et encore une fois, moi la première, et surtout moi, parce qu'il m'a été beaucoup donné, je flippe mes frères et sœurs, priez pour moi, parce qu'il me sera beaucoup demandé. Quand on communie, qu'est-ce qu'on fait du cœur, de, du, du cœur, du corps, du sang, de tout Il y a tout dans l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on en fait Quand on, on vient de recevoir l'Eucharistie, quand on, on, on sort de l'Église le dimanche ou en semaine, et on reprend notre vie tranquillou comme si rien n'était, mais c'est terrible la différence, vous savez, c'est comme les pubs. Genre, ça va être l'été, il va y avoir les, plumes, les, les pubs slim fast. La nana ronde avant, avant, après, elle est mince, machin. Mais là, on devrait voir une véritable différence quand on, on, on se risque jusqu'à devenir soi-même le tabernacle, faire qu'un avec Dieu dans l'Eucharistie. Et franchement, est-ce qu'on la voit vraiment, la différence Est-ce que les autres vous disent, « Ah, toi, t'as communié, toi, t'es différente. » tes amour. qu'est-ce qu'on en fait alors voilà je voudrais dire trois choses les fruits de cette rencontre le premier fruit <rire> le premier fruit c'était mon plus gros dossier le plus, le, auquel le Seigneur s'est affairé. Ce dossier s'appelle la Vierge Marie. Parce que j'étais catholique, pratiquante, comme je l'ai dit, mais je ne sentais pas grand-chose pour la Vierge Marie. J'étais un petit peu, limite, comme une protestante. Quoi. Alors que ma mère aime beaucoup Marie et elle me disait « Mais prie Marie, prie Marie. » Alors, de temps en temps, je me boostais pour faire un « Je vous salue Marie » machin, mais ça me... Je sais pas, je ne ressentais pas grand-chose. quoi. Et en fait, on sait que la Vierge Marie conduit jusqu'à Jésus. Mais on ne sait pas, et ça je l'ai découvert moi-même, que Jésus, la première chose qu'il fait, c'est de renvoyer vers Marie la gloire du Christ. C'est clairement qu'on prenne Marie pour mère. Et il a été très clair là-dessus quand même. Quand on fait un peu l'effort de lire l'Évangile, les dernières paroles du Christ, son testament sur la croix, juste avant de rendre son souffle de vie au Père, ses dernières paroles adressées à nous, ses enfants, ses brebis, quand il est là et qu'il crucifié, qu'il a Saint Jean d'un côté et la Vierge Marie de l'autre côté, au pied de la croix. Qu'est-ce qu'il fait, ces dernières paroles Son testament, ça concerne de qui il dit à Marie, femme, voici ton fils, en désignant l'apôtre. Et à Saint Jean, voici ta mère. Mais enfin, mais enfin, c'est loin d'être anodin tout ça. C'est pas, Il n'a pas voulu faire le, le, le bon fils juif. Allez Saint Jean, occupe-toi de ma mère et tout, veille sur elle. Allons, Jésus veut qu'on prenne Marie pour mère. Et une maman, une maman, mais elle a une place unique dans le cœur d'un gamin, même si le gamin il a, il a 150 ans, quoi. Sa petite maman, c'est toujours là, dans un coin du cœur, quoi. C'est unique, la maman. La maman. Et qu'est-ce qu'on fait avec une maman On dit, maman, s'il te plaît, parle à papa et tout, il est un peu en colère, fais-lui les yeux doux, toi tu sais comment lui parler, machin. On se confie, on ose tout avec une maman. Donc, en plus, au passage, la Vierge Marie, d'accord Quand Jésus dit qu'on sera jugé sur nos fruits, qu'un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre de mauvais fruits, si on, on réfléchit, c'est quoi le fruit de Marie <rire> Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. D'accord le fruit de Marie, c'est juste Jésus. Et elle était unique. Et ce n'est pas un petit robot, Marie, parce qu'elle a été comblée de grâce. Mais imaginez comme le cornu, le démon, a dû lui mettre le paquet. Puisqu'elle avait toutes les grâces de Dieu. En contrepartie, il a dû lui envoyer toutes les les flèches, tout, toutes les tentations, tous les machins de révolte, de tout ce qu'on veut. Attends, c'est son gamin qu'elle voit crucifié. Et elle est là, à prier pour nous, mère de miséricorde Marie, mais c'est un truc de fou quand même. Franchement, moi si on fait du mal à quelqu'un que j'aime, hein, franchement je ne réagirais pas comme ça. On, on, on fait du mal à son fils, on, lui, on le crucifie, on continue à le, crucifier, à le crucifier par nos péchés, et elle est là, elle intercède pour nous, elle prie pour nous, elle nous aime. Ouh. Donc, voilà, ce dossier-là, il est bien parti, me concernant la Vierge Marie. Ensuite, la prière la prière c'est fondamental parce que la prière c'est unique c'est c'est comme le cordon ombilical qu'on qu garde avec avec Dieu la prière alors il y a, je sais Personne n'a le temps, surtout dans notre époque, overbooké, débordé, machin, cette espèce de dictature à deux balles de l'urgence. On n'a pas le temps. Alors on va dire à la mère de famille, la mère de famille va dire, ah moi j'ai pas le temps de prier, j'ai mes enfants, mes six enfants, je m'occupe de la chorale, du cathé, je dois faire tourner la maison, je suis débordé, j'ai pas le temps. On va demander aux gamins, et toi tu as le temps de prier ah oh non, non, moi j'ai mes examens, j'ai mes machins, puis voilà, j'ai mon grand-oncle Facebook et tout, il faut que je sois présent. <rire> euh, j'ai pas le temps de prier. Et puis, si on demande à un monsieur ou père de famille, il va dire « Ah, oh, mais vous plaisantez, moi, je n'ai pas le temps de, de, de prier. Moi, c'est moi qui, qui vais gagner le pognon, la croûte, qui machin, j'ai ma société, j'ai mon ci, j'ai mon ça, blabla, j'ai pas le temps. » Donc, en gros, personne n'a le temps de prier. Sauf que la prière, c'est incontournable. Vous prenez le temps de manger tous les jours et de prendre quand même une petite douche. La prière, il faut du temps pour la prière parce que la prière c'est ce qui nous recadre c'est un tête à tête avec dieu un tête à cœur avec dieu parce que tout seul on peut vite tourner partir en vrille comme une toupie en fait on croit faire des bonnes choses mais après notre cœur se dessèche et on peut très vite après faire les choses par rapport à nous par un devenir le patron, être presque s'enorgueillir. « Oui, moi, je fais ça, je fais ça. La prière, ça nous ressent, c'est fondamental. Voilà, comme un, un téléphone, un smartphone un dernier cri, à un moment donné, même s'il si a une super autonomie, quoi qu'il en soit, il faut le recharger. Et bien, la prière, c'est ça. Ça nous recharge directement, uniquement à Dieu. C'est incontournable. Alors, je sais, c'est pas très facile... Parfois on s'ennuie, parfois il faut se booster, parfois on pense à autre chose. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que quand on s'ennuie, quand on pense à autre chose et quand ça nous casse les pieds, vous comprenez bien que ça ne vient pas de Dieu mais de Satan ça. C'est pour nous faire justement nous arrêter. En disant « ah Demain j'aurai plus le temps, demain j'aurai plus la tête à ça. »« Penses-tu ?» Le Seigneur est vraiment là. Il fait son travail. C'est comme... C'est vraiment... C'est ce que le Sacré-Cœur m'a fait comprendre, là. L'importance des sacrements. L'Eucharistie, c'est la chimio de l'âme. L'Eucharistie, ça nous... On est tous des malades, on est tous des pécheurs. L'Eucharistie, ça fait un travail. C'est le médicament. La prière fondamentale. Et la Vierge Marie. La Vierge Marie. Il ne faut pas faire l'impasse sur Marie. Il faut, et si vous n'êtes pas trop... Ouvert à Marie, il faut, faut demander au Seigneur d'organiser de, 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 de cette rencontre amoureuse avec sa mère et notre mère. Voilà, et j'aimerais simplement dire une chose, par rapport à la souffrance et la mort, il y a beaucoup de gens qui sont révoltés, et même nous, chrétiens, Parfois on ne comprend pas pourquoi la souffrance, la mort, les injustices, les horreurs de toutes sortes, les enfants qui meurent d'un cancer, les parents qui décèdent et toutes, toutes les saloperies de la terre, ça ne vient pas de Dieu. Beaucoup disent, et à juste titre, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils disent s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Oui, si Dieu était tout seul. Sauf que Dieu n'est pas tout seul. Le démon, il existe. Et on n'en parle pas assez. Parce que du coup, dès qu'on a le moins de pépins, on se révolte. On dit « Mais Dieu, t'es où ?»« Pourtant j'ai mené une vie comme ci, comme ça, et là je suis en train de crever, je vois mon conjoint mourir, je, vois, je me retrouve dans... » Il n'est pas tout seul. C'est une lutte. Vous savez, c'est comme la guerre. Voilà, voilà... Dans, dans la guerre des étoiles, ce film avec les bons, les fils de la lumière et les fils des ténèbres. C'est une guerre entre, entre, entre Dieu et Satan qui se mène véritablement. Et cette guerre, c'est la guerre, elle, elle, est même, elle commence, elle commence complètement en nous. On sent bien, on se sent tiraillé entre le bien, le mal, tout ça. Et il faut savoir qu'au même titre qu'un papa ou qu'une maman ne voudrait pour rien au monde qu'il arrive des problèmes à son enfant. Imaginez Dieu qui est l'absolu dans l'amour. Vous croyez que ça le réjouit quand il nous voit souffrir, pleurer, mourir Il souffle martyr. Et d'ailleurs, encore une fois, quand on lit l'évangile, on voit la souffrance du Christ. Il pleure sur Lazare. Il pleure sur la souffrance. Il est complètement... Sauf que... Voilà. Le démon est là. Il nous déteste. Comme il... Il déteste Dieu et il veut, c est, c est, ça fait son affaire qu'on ne croit pas en lui, au, le démon qu'on qu l'ignore, qu'on ne pense pas qu'il existe, parce que comme ça, on se retourne contre Dieu. Et tout ça, la souffrance, le péché, le mal, la mort... Ça vient du péché originel, on en parle de moins en moins, le péché originel, Adam et Ève, la pomme, tout ça. Il y a plein de gens qui cherchent même à, à, à relayer le péché originel, presque comme un, du folklore chrétien, un mythe, alors que tout est là. C'est parce que nous avons désobéi à travers Adam et Ève, tout allait bien auprès de Dieu. Mais en suivant le serpent, la symbolique de croquer la pomme, c'est comme un vote. Si on vote pour un, un, un président de gauche, on aura un, un gouvernement de gauche. Si on vote pour un président de droite, on aura un gouvernement de droite. En, en suivant le démon, on a voté pour le démon et pour son le gouvernement de la souffrance, de, de la maladie et de la mort. Donc il faut savoir ça n'est pas Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre du démon. Voilà, et, euh, et je voudrais aussi dire une dernière chose. Ça va, je ne suis pas trop longue Vous ne craquez pas encore Ok, vous êtes cool <rire> Par rapport à ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, c'est pas simple. On est un peu déstabilisé. Alors, il y a... D'un côté, je, je schématise, d'accord, il y a les progressistes, les modernes et puis les intégristes, les tradis, les machins. Et on est tellement occupés finalement à avoir peur les uns des autres et quelque part un peu à se méfier les uns les autres, un peu comme deux clans quoi, dans la même famille, story? que du coup... On est là, on se, on se toise un peu, on se suspecte. Ah, les modernes, c'est pas bon, ils ont vendu leur âme au diable. Ah, les tradis, euh, machin, c'est des fachos. Mes amis, d'abord, on est tous les enfants du Seigneur, on est tous de la même famille, on est tous ces brebis. Le Seigneur veut qu'on s'aime. Il n'a pas dit euh, euh, « passer votre vie ensemble, allez tous les soirs euh, faire la fête ensemble ». Il nous a dit de faire les efforts de se supporter les uns les autres. C'est dans l'Évangile, c'est dans les apôtres, c'est partout. Il suffit d'ouvrir un peu, de lire l'Évangile. Et, et, et voilà le Nouveau Testament. Le véritable ennemi, ce n'est pas, pas nous. Encore une fois, Satan, c'est le diviseur. Il veut diviser les catholiques, parce que comme ça, il nous occupe et on laisse prendre le terrain au véritable ennemi, qui est le diable. C'est le diable, le véritable ennemi. Ce n'est pas nous en interne, ceux qui sont comme ci ou comme ça. Il faut qu'on soit plus que jamais tous unis ensemble ensemble, pour le Seigneur. Il a très peu d'amis sur terre. Il a très peu d'amis, de personnes qu'il aime vraiment pour lui. Oui, c'est une vraie guerre. Oui, le démon, on voit bien qu'il se porte à merveille. Regardons le monde, il part en vrille le monde. Maintenant, aujourd'hui, dire qu'on est chrétien, on se fait regarder comme quelqu'un presque de dangereux. Et puis quand on ose témoigner, alors là, on est un fou, on est limite un terroriste. Le Seigneur a besoin qu'on soit dans l'amour. Le Seigneur nous a dit, vous a dit, on vous reconnaîtra l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il faut qu'on soit unis pour lui, pour être une force, pour marcher justement, pour le retour glorieux du Christ sur la terre, parce que c'est ça l'enjeu et rien d'autre. Qu'est-ce qu'on attend au plus profond de nous-mêmes Le règne de Dieu. Comment il va arriver le règne de Dieu Il faut qu'on soit unis et qu'on se mette, qu'on se mette à prier. Les très cinq cœurs de Jésus et de Marie, ensemble, pas séparément, ensemble, parce que c'est la gloire de Dieu. En étant unis dans l'amour, dans la fraternité, et pas dans nos petits égaux et nos petits trucs différents. Le Seigneur a besoin de nous. La guerre, elle est en train de battre pour de bon son plein et, et, et ça va aller de plus en plus vite. Et je pense sincèrement qu'on a depuis belle durée de démarrer l'Apocalypse, mais là, ça va vraiment basculer à toute vitesse. Donc, il faut que l'Église... Je parle de l'Église catholique, je ne parle même pas, même pas de nos frères protestants, là. Je parle de l'unité entre nous, les cathos, mince Le Seigneur compte sur nous. Alors, un pour tous, tous pour lui, ok Et vous savez quoi, j'aimerais là tous justement pour lui, on se lève tous et on l'applaudit le Seigneur, on lui fait une ovation d'amour pour le remercier Jésus, merci Seigneur, on t'aime, alléluia, yes, merci Jésus,